0: 却说清兵屡次得胜，正拟进取，忽由太宗忌欲，命回本国。多尔衮、多铎等因不敢违命，只得率领兵士，仍取到青山口而归。归国后，问太宗何故班师，太宗道：“欲夺中原，必须先夺山海关；欲夺山海关，必须先夺宁锦珠城，否则我兵深入中原，那关内外的民兵。”把我后路塞断，兵饷不继，进退失据，岂不是自讨苦吃吗？多尔衮、多铎等急奏请出攻宁锦，太宗准奏，即令发兵，直抵锦州。锦州守将还是祖大寿，多方抵御，屡却清兵，相持两年，仍毅然不动，反伤亡了清朝大将岳托。崇德五年，太宗亲征。攻锦州不下，遗书则大受欺罔之罪，大受不答。太宗把锦州城外四面的河架进行易获，捆在而归，即是釜底抽薪之际。六年，太宗大发兵攻锦州，大受闻之，即向契辽总督处起援。契辽总督洪承畴，巡抚邱民养。带了王普、唐通、曹变蛟、吴三桂、白广恩、马科、王廷臣、杨国柱八个总兵，统兵十三万，马四万匹，由冀州东指，直到宁远，所带粮草足之一年。探马飞报清太宗，太宗即令拔营，向嵩山进发。不多日，已到嵩山。原来嵩山在锦州城南十八里，西南一座杏山。两峰相对，作为锦州城的犄角，向有民兵屯扎，保护锦州。太宗率范文成等上山了望，见刚峦起伏，曲折盘旋。遥望杏山的形式。与嵩山也差不多，只有杏山后面还有一层隐隐的峰峦。太宗把边遥指，问范文成道：“杏山外面的峰峦叫什么山？”文成答道：“便是塔山。”太宗望了许久，又俯瞰山路，见远远的有旗帜飘扬，料是明军大营，便下山回帐，令全军摆成长蛇一般，自嵩山至杏山，接连扎寨,寨，横截大道。明军见清营挡住去路，忙来冲突，被清兵一阵炮箭出退。次日。清兵一去，冲突民营，明军照例对敌，也将清兵射回。是夜，太宗赋予范文成等商议军务。太宗道：“我兵依山俱险，立住营寨，尽可无虑。只是彼此相持，旷日持久，如何是好？”文成道：“何不前去袭他辎重？”这一番把太宗提醒，便道：“他的粮草，我想定在杏山后面。”莫非就在塔山这边？回应上文，方知上文不是闲笔。文成道，据臣所料，也是如此。太宗道：“此去塔山，未知有无奸道。”文成把辽西地图仔细审视，寻出一条僻径，乃是从杏山左手曲折绕出，可通塔山。忙将地图呈阅，太宗越过地图。见有间道，心下大喜，便召多尔衮、阿济格入帐，令率领部族，夤夜去袭明军辎重，并将地图付给，嘱他按图密路，不得有误。二人领命，即选健族数千名，静悄悄的出营，靠着信山左侧盘旋过去。可巧星月双辉，如同白昼，疾走数十里，到了塔山。正交四顾，昂头四望，并没有什么粮草，故作一折。阿济格道：“这都是老范主使出来，叫咱们白跑了许多路程。”多尔衮道：“且待上山一望，再定行止。”二人便令军士停住山下，只待清兵数十名上山探视，见前面复有一缸，冈上林木蓊翳，辨不出有无辎重。只刚下有七个营盘扎住，寂静无声。多尔衮对阿济格道：“我看前面七营，定是护着粮草的人马，正好乘他不备，杀将过去。”遂即下山，把步兵分作两翼，阿济格率左，多尔衮率右，向民营扑入。这民营内军事，因有嵩山大营挡住敌兵，毫不防备，正是鼾声四起的时候。猛被清兵导入，人不及甲，马不及鞍，连逃走都是无暇，哪里还能抵敌？霎时间，七座营盘同意溃散。清兵驰至冈上，见有数百车辎重，立即搬运下山，从原路驰回。至洪承畴闻报，率兵追赶，已是不急，急得洪承畴面如土色。成仇之才，已可盖现。当成仇出师时，颇小心谨慎，不肯鲁莽。既到宁远，又有祖大寿遣卒坠城，传语皆无浪战，只一部玻璃营逐渐出境。谁知兵部尚书亦换了陈新甲、吕显人促成仇出战。成仇指得出师松山，把粮草运至比价冈。刘兵七营守护，此次文被截去，安德不恼？安德不悔？迟了，没奈何，进逼清营。你与清兵大战一场，分个胜负。清太宗料知明军前来，必舍命冲突，只吃不下坚壁不动，成仇率将士冲杀数次，毫不见效。想出一个偷营的法子，故意的退兵十里下寨。遂令军士饱了夜餐，杂树停荡，静待中军号令。世夕天色微黑，谭月无光。到了三鼓，传令王普、唐通为第一队，白广恩、王廷臣为第二队，马珂、杨国柱为第三队，曹变蛟、吴三桂为第四队，依次进发，后先相应。自己与巡抚丘明、杨守住大营。也算持重。王普、唐通率兵到青营附近，先去第一队。只见青营中裹着一股杀气，阴森逼人。王普素来胆怯，向唐通道：“我看青营有备，不如退归。”唐通道：“奉命前来，有进无退，安可中道折回？”于是唐通在前，王普在后，整队望青营扑入。猛听的一声号炮，骨碌碌的弹子，呼啦啦的箭杆从轻盈骑射出来，把前队冲锋的明军一半打倒。王普、唐通即令军士退回。行不数步，两边突出两支清兵，左系多耳滚，右系多铎，以两将对两将，将明军冲作两截。唐通、王朴忙夺路逃走，清兵随后赶来。正危急间，白广恩、王廷臣已到，明军第二队出现，放过唐通、王普，把清军截住，两边酣斗起来，互有杀伤。呼斯协力又杀到一支人马，为首的有三员大将，红顶花翎，乃是清降将孔有德、耿仲明、尚可喜，一名将攻名将，是清军二次接应，白广恩、王廷臣。见有清兵续至，无心恋战，遂且战且走。清兵不住的追赶，幸亏马科、杨国柱兵到，明军第三队出现，得了援应，方德走脱。那时曹变蛟、吴三桂义军本是民营内的后应兵，带三队兵马统行出发，方率兵出营，约李许，见唐通王浦、王普。率领残兵回来，两下五谈，使之轻盈有备。第一队军已经败还，二将即策马前进，接应第二、三队人马。续明军第四队另缓笔法。忽听后面鼓角声喧，炮声叠发。吴三桂回头一望，向曹变交道：“莫非清兵攻我大营？”曹变交道：“如何？我们一路行来。”并不见有清兵，与尚未闭，忽一族从背后赶到，气喘吁吁的报说：“大帅有令，请二将军速回。”吴三桂问他情由，答说：“清兵闯入大营，所以调回二将军，速去救应。”吴、曹二人忙令军士转身驰归，到了大营相近，见有无数清兵往来冲阵。洪承畴亲自督战，唐通王浦等、王普等一协力抵御，左阻右拦，上是招架不住。曹变交一马当先，杀入清兵队里。吴三桂率兵继入，与清兵持战多时。清兵上是气势蓬勃，不肯退回。戴白、王、马、杨四将齐到，方并力将清兵杀退。这一场恶战，明军损伤多人。方使的清兵厉害，人人畏惧。原来清太宗料明营未败而退，必有诈谋，令豪格、阿济格等从剑道绕出明军背后袭击明营，一面令多尔衮、多铎伏在寨外，孔有德、耿仲明尚可喜接应两边，所以明军不能得手，反被清兵前后攻击，受了损失。以里写来。至此方意归宿，太宗又料明君经此一错，势必退走，当令得胜诸将于次夜超出杏山、塔山，分路埋伏，并一一授以秘计，自己却亲督大军，严阵以待。一朝一过，渐渐天昏，约值出更时后，探报明营已动，太宗即率军驰向明营，明红成仇，求明养。率领曹变蛟、王廷臣两总兵，当即迎战。那时唐通、白广恩、马科、杨国柱、王普、吴三桂六总兵因营中响绝，奉命退回宁远。六总兵更番断后，陆续退去。将到杏山，忽山侧冲出一彪清军，截住去路。明军因前次截营，受了苦恼，至此复见清兵在前。都吓得毛发直竖，勉强上前冲突。方交战间，这胆小如细的王普已率部队扒过山头，逃入杏山城去了。剩下五个总兵与清兵相持，但见清兵刀削剑夺，勇悍异常，不由得心惊胆战，争先逃走。当即骑迷车乱，无复行列。莫听山腰里鼓声如雷，驰出一支人马。高扯明军旗号，吴总兵各自惊意，还疑是宁远救兵前来接应。谁知到了面前，这支人马不杀清兵，专杀明军，前受秘计，至北始觉，弄得吴总兵茫无头绪，叫苦不住。霎时间七零八落，眼见的不能迟回宁远，只得同王普一般思想，奔入杏山城内。清兵见他们奔入信山城，也不追赶，只将民兵所弃的甲胄、炮械搬运一空，向别处去了，不回清营。暗伏下文。且说洪承畴、邱民仰等向清兵混战许久，清兵有增无减，明军有减无增，方思向西退走，谁知清兵后及西面，无从杀出。营盘又站立不住，没奈何退入松山城，跌入瓮中了。清兵将松山城围住。过了一日，从杏山回来的清兵，都到玉营报功，说是杏山兵欲奔宁远，被我军杀的四散。由杏山到塔山，积尸无数，逼入海里的也不可胜计。吴三桂、王普等人，只带了几个残兵。落荒逃去，此处恰从虚写，免与上文重复。太宗大喜，命范文成一一记公，随道：“此番红城仇已中我计，恐插翅也难飞去。现请先生写一招降书，令他来降。”文成道：“招降红城仇，恐还没有这般容易。现只有多写数书，分指他部下各将，先扰获他的军心。”方可下手。太宗称善，即连写招降书，逐日射进城去。城中只是坚守，毫不回答。太宗令军士猛攻，也未见效。这日，李永芳上帐献计道：“城内有副将夏承德，与丞相系故交，不如臣去一书，而他高官厚禄，令他献城。”太宗道：“既有此人。”速急修书为事。永芳写就书信，呈上太宗。太宗欲召人射入城中。永芳道：“这且不便，需要秘密行事方好。”太宗道：“这事又费周折了。”范文成在旁道：“这也不难。”太宗问他何计。文成道：“臣了松山现已失尽，应想突围出走。”只因我军四面围住，无隙可钻，所以必成固守。现请暂开一面，令他出来突围，我即伏兵堵截，不许放出。他定然走回城中，趁此开城的机会，令干员假扮汉装混入城内，便可致书下承德，暗中行事。太宗道：“好好，一计而行。”立命豪格受祭城西将士。令他遵办。是夜，嵩山城西面为兵撤去一角，果然曹变焦开城出走，被伏兵截住，仍然回城。当时投书的干员城系混入。次夜，干员回营，报称与夏承德之子坠城同来，当于明日夜间陷城。太宗喜甚，命将承德子留住营内，专待明日破城。是时，嵩山城内粮食已尽，洪承畴等束手无策，只待一死，何不便死？是日上城巡阅一周，因清兵围攻略懈，到了傍晚下城晚餐。到了黄昏时候，忽报清兵已经登城，承仇即命曹变蛟、王廷臣率兵抵劫，自己方思上马督战。莫见军士来报道，王总兵阵亡。成仇大惊，少顷，邱明养又踉跄屈入，说是：“曹变交义已战死，公宜自行设法。”邱某一死，暴君变了。道言未绝，拔出佩刀自刎。可敬，成仇此时一拔剑向下，转思我死亦须保全尸首，不如投还为誓。要死就死，全尸何用？就解下腰带挂在梁上。不防背后来了一人，将他一把抱住，旁边又转出数人，把成仇捆缚而去。这抱住成仇的人，便是夏承德；捆缚成仇的人，便是李永芳等。成仇之几身被擒，闭目无语，被夏承德等牵到清太宗前。太宗忙令范文成代为解缚，并劝令归降。成仇道：“不降，不降。”范文成即接口道：“洪先生既到此地，图死无益，不如归顺清朝，图后半生的事业。”程畴道：“我知有死，不知有降。”此时恰是满怀忠义。旁边恼了多铎、豪格等，齐说道：“他既要死，赏他一刀就是，何必同他叙过？”文成一目示意。多铎、豪格等全然不才，想拔刀来杀成仇。太宗喝令出帐，即将成仇交与范文成，令他慢慢劝降。原来成仇颇有威望，素为孔、耿诸人所推重。禀明太宗，此次太宗费尽心机，方将成仇擒住，必欲降他一资，必助，所以把他交付文成。文成引成仇到自己营中。把什么食物不食物，俊杰不俊杰，足足的谈了半夜。偏这洪老先生垂着头，屏着息，像死人一般。随你口吐莲花，他终不发一语。次日仍自闭目微坐，饭也不吃，茶也不喝。范文成又变了一套言语，与他谈论许久，他总是一个没有回答。文成也不觉懊恼起来。为御营内接连报捷，锦州下了，祖大寿投降了。数年倔强又出此战，如何对得住何可刚？杏山、塔山但已攻克了。太宗命拔营回国，范文成带了洪承畴同到国都，又劝了承畴一回，只是不理。回报太宗，太宗也无可如何。但因德胜回来，文武百官上朝称贺。原是照例的规矩，宫里各妃嫔一打扮的花枝招展，迎接太宗，一起的贺喜请安。太宗最爱的是永福宫庄妃，生的轻盈娥媚，聪明伶俐。她本是科尔沁部贝勒寨桑的女儿，姓博尔济吉特氏，大叔特叔，自献与清太宗后，列为西宫，生下一子，就是入关定鼎的。世祖章皇帝福临，世熙，太宗便宿在永福宫。次日晨课，太宗出宫视事，问范文成道：“洪承畴如何？”文成答道：“此老固执太甚，看来是无可小喻了。”太宗道：“且慢慢再商。”忽报明朝遣职方司郎中马绍愉等，持书启合。现在都城二十里外，太宗道：“明朝既来乞和，理应迎接。”便命李永芳、孔有德、祖大寿三人出城迎接明使。李永芳等去讫，太宗亦退入便殿。才过五排，有永福宫太监入见，跪报：“洪承畴已被娘娘说下了。”太宗惊喜道：“果有此事吗？”连我也自惊异。原来红承仇人本刚正，只是有一桩好色的奇癖。这日正幽在别室，他是利益待死，毫无他念。到了四排，红日满窗，几名是镜，正是看花时节。听门外叮当一声，开去了锁，半飞剑辟，进来了一个青年美妇，袅袅婷婷的走进前来，顿觉一种异香扑入鼻中。程愁不由得抬头一望，但见这美妇真是绝色，髻云高拥，环凤低垂，面如出水芙蕖，腰似迎风杨柳，更有一双纤纤玉手，风若有余，柔若无骨，手中捧着一把玉壶，印着柔提，格外洁白，妖艳鲜耶。程愁暗哑不已，正在胡思乱想，那美妇樱口半开。呼吸微起，轻轻地呼出“将军”二字。成仇欲答不可，不答又不忍，也轻轻地应了一声。这一声相应，引出那美妇问长道短，先把那成仇被掳的情形问了一遍，成仇约略相告。随后，美妇又问起成仇家眷，知成仇上有老母，下有妻妾子女，他却佯作妻惶的形状，一双俏眼。含泪两眶，亏他装得像。顿令成仇思家心动，不由得酸楚起来。那美妇又设词劝慰，随即提起玉壶，令成仇喝饮。成仇此时已觉口渴，又被他美色所迷，便张开嘴喝了数口。把味一变，乃是参汤。美妇知已入垢，索性与他畅说道：“我是清朝皇帝的妃子。”特连将军而来，将军今日死，于国无益，于家有害。成仇道：“除此以外，尚有何法？难道真的降亲不成？”其心已动。美妇道：“实告将军，我家皇帝并不是要明示江山，所以屡次投书，与民议和。怎奈明帝单心邪言，屡于此地反对。”因此常要打仗，今请将军暂时降顺，为我家皇帝主持和议。两下西征，一面请将军做一秘书，报知明帝，说是身在满洲，行在本国。现在明朝内乱相寻，闻知将军为国调停，断不至与将军家属为难。那时家也保了，国也报了，将来两国一和，将军在此固可，回国亦可，岂不是两全之计吗？娓娓动人，真好口才。这一席话，说的成仇心悦诚服，不由得叹息道：“宇飞不是，但不知汝家皇帝肯容我这般举动否？”五体投地了。美妇道：“这事包管在我身上。”言至此，复提起玉壶，与成仇喝了数口，令成仇说一允字，遂嫣然一笑。分花拂柳的出去，看官，你道这美妇是何人？便是那太宗最宠爱的庄妃，因文成仇不肯投降，他竟在太宗前做一字谏的茅生，不料他竟劝降成仇，立了一个大大的功劳。纸小子恰有一时讽红成仇道：“浩气千秋别有真，杀身才算是成人。如何甘委峨眉节，史传刘一号二臣？”从此，清太宗一宠爱庄妃，尽力他所生子福临为太子。以后遂添出清史上一段佳话。诸君是看下回点字分晓。杨浩率二十余万人山塞，洪承畴率十三万人复原，兵不可谓不重，乃一遇清军，同遭败衄。清军虽强，岂真无敌？就在将帅之非才。写号纸丧失，红且降清，红之罪亦伏于好矣。读二陈传，可知红成仇之事迹；读此书，更见红成仇之心术。